0: Esse projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc, Bahia. Via Lei Aldir Blanc. Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal Esse é o
1: podcast Papo de Palhaça Um panorama sobre a história e o atual cenário da palhaçaria feminina na Bahia e no Brasil Uma realização do grupo Nariz de Cogumelo Um novo episódio toda segunda e sexta Eu sou Laili Eu sou Luísa E eu sou Larissa Acompanhe a gente através das redes sociais
0: do Nariz de Cogumelo Palhaça, atriz, dançarina, professora, artista do corpo e da voz. Pesquisadeira e buscadeira, como diz Alexandre Casale, seu amigo e irmão. Mulher, mãe, uma deusa, uma bruxa, uma feiticeira. Bafur da arrogância, Florência, Artemisia, Risoflora, Caipora, Copaíba, de manjericão, árvore coquinha, gogó e coquinha, gogóia floresta. Felícia de Castro é uma força da natureza. Feli, bem-vinda ao Papo de Palhaça!
1: Oi, Laili! Assim eu já começo chorando! <risos> que prazer! Que prazer estarmos juntas!
0: Ah, tá sendo um prazer enorme! Prazer justamente o no nosso tema de hoje, né? Tá sendo um prazer em todos os sentidos! Sim. Ô é conta aqui pra gente. Você tem mais de 20 anos né, como artista e aqui na Bahia e no Brasil, mas assim, na Bahia a gente tem muito você como uma referência em palhaçaria feminina. Há, há um bom tempo. Como é que foi sua aproximação com esse universo da palhaçaria? E como é que isso te atravessou a ponto de se tornar, assim, sua poética de vida, né? Assim, a, a sua vida gira de... em... Tudo que você faz, de algum modo, está atravessado por esse seu contato
1: com a palhaçaria. É, a palhaçaria é um grande princípio, é, realmente, que me atravessa é, em tudo, na arte e na vida. É, mesmo os espetáculos que não, que não são... Propriamente, né? especificamente A linguagem da palhaçaria A estética da palhaçaria A palhaçaria está presente São muitas relações E reflexões e poéticas Que, é, que A palhaçaria expande Mesmo assim no meu, no meu trabalho Mesmo no meu corpo, na minha voz No meu pensamento E realmente influencia tudo Eu Existem muitos começos, né, Lai? Muitas origens, né? <risos> e assim, tem mais de 20 anos, sei lá, já uns 27, assim, foi em 93, meu primeiro contato com... 1993, meu primeiro contato com o... <risos> em 1994, eu entrei para a é, escola de teatro da Universidade Federal da Bahia, e aí foram uns primeiros anos meio árduos, onde eu não me encontrava, não me sentia muito contemplada naquele lugar. Uhum. Era um momento é, áureo do teatro baiano com a Companhia Baiana de Patifaria. Então existia no ar essa comicidade, o que significa que nas improvisações dentro das aulas da escola de teatro, todo mundo queria fazer aquele tipo de... Atuação, aquele tipo de comédia Eu não sabia Sim. fazer aquilo é, Assim como eu também não me identificava Com o tipo de realismo Com né? um o tipo de abordagem De Stanislavski né? Que é uma referência sempre Quase que primeira né no, no Nas formações teatrais Então eu Minha primeira sensação era de não saber Fazer aquilo Então é, tinha uma inquietação, né? Tinha a vontade de ir embora, de desistir, eu não, eu não sirvo para isso, e tinha a inquietação de, não, eu preciso encontrar minha turma, preciso encontrar minha forma de fazer, tem alguma coisa que pulsa. Então, assim, nessa intuição... É, eu acho que eu comecei a atrair, né? Porque a gente atrai, enfim, essas, essas ilhas, né? E justamente, eu acho que os primeiros contatos, né? Com essa busca de, de um teatro vivo, de uma atuação verdadeira, essa, essa história eu sempre conto, porque era, era isso que me dominava, assim, naquele momento, assim. Eu queria ser verdadeira em cena. Eu via os espetáculos e era muita fragmentação, era a voz dos atores e atrizes indo para o lado, o corpo indo para o outro, é, enfim, então eu sentia falta de visceralidade, de verdade, palavra que depois eu fui entender tecnicamente que eu estava em busca de organicidade. Hum. É, nesse momento, né, lá em 1994, 95, 96, 97, esses primeiros anos, é, eu não tinha acesso à palhaçaria, A palhaçaria não era algo que, que depois ficou tão corrente, né, no mundo e no Brasil de, né, Virou moda, virou, virou tudo, né, virou movimento, milhões de movimentos, uma coisa muito maravilhosa Mas não tinha, né, então aquilo não existia no meu universo Assim como as culturas brasileiras também é, esse, Essa aproximação das, das manifestações brasileiras também não era algo assim, pelo menos para mim em Salvador, é, não era. Era enquanto eu sempre transitei por muitos universos, né? Eu acho que eu tenho essa característica de romper fronteiras. Então, eu estava com o pessoal da música, eu estava com o pessoal das artes é, visuais, eu estava com o pessoal do cinema, então eu já estava assim... E eu tinha é, uma vivência dentro do candomblé é, de Mãe Estela, né? diretamente com Mãe Stella, né, no Ileaxé, Poa Então, aquilo já era um lugar que me deslumbrava. Então, de alguma forma, eu não entendia tanto, isso eu vim escrever sobre isso depois, eu vim viver essas aproximações na prática um pouco depois, mas é, aquelas vivências, né? Ver os cantos, as danças, as as roupas, os, as expressões, os objetos, os simbolismos, a rede de imaginários, né? Aquilo tudo me nutria em algum lugar dentro disso, dessa inquietação, né? É, acho que junto com isso eu venho de uma família ligada ao recôncavo, né? Parte da minha família materna é de Santo Amaro, então já tinha essa essa cultura do Recôncavo Próxima, né? Dos sambas de roda, do samba chula. É, mas eu não tinha assim ainda uma... eu não tinha me assenhorado disso, né? Enquanto algo, enquanto pertencimento, enquanto realmente Sim. algo poxa, eu faço parte disso, isso faz parte do meu trabalho. Eu nem tinha um trabalho, eu estava ainda no processo de formação, né? Então, nessa inquietação e nessa essa falta de contemplação, é, eu acho que, eu, como eu falei, né, eu fui atraindo algumas coisas. Então, eu lembro de alguns contatos. É, um contato muito especial foi com a antropologia teatral, com Eugênio Barba, com uhum. Júlia né, que, através do professor Paulo Dourado, na mesma escola de teatro que eu estava me sentindo, bicho uhum. um chupar d'água... <risos> É, Paulo Dourado é, produziu, promoveu a vinda né, desses pesquisadores e pesquisadoras é, da antropologia teatral com demonstrações, palestras e espetáculos que a maioria das pessoas não gostava, mas eu achava aquilo assim uau, tipo muito vivo, muito né, e justamente ali já tinha uma aproximação. né, Eles vinham para cá e eles iam para os candomblés, eles, eles iam para é, para os bairros periféricos, eles, eles já tinham esse olhar, então aquilo para mim já começou a conversar e falar, opa, tem uma ilha aí, tem, uma, né, tem uma, uma família aí, tem uma proximidade E eu chorava quando eu assistia as coisas, então assim, né, é a convocação, é quando tem um arrebatamento né? No, no meu livro eu escrevo As primeiras os partes é, é sempre sobre arrebatamento Maravilhamento, convocações Porque esse é o lugar primeiro assim, Da criação, né? O que é que te maravilha? O que é que te convoca? Isso é um lugar de reconhecimento importante uhum. Então é, Teve um curso de Augusto Molu, né Que é um, era um bailarino Fabuloso é... Me emociona muito lembrar dele, né, ele já fez a passagem é... e, e teve um curso do Augusto Molu com o Eugênio Barba e era sobre dança dos orixás. Então, acho que talvez tenha sido o primeiro ponto que eu encontrei essas duas coisas juntas, né, é... e a palhaçaria tá aí, porque a palhaçaria sempre está nas culturas brasileiras, porque o cômico... É justamente, ele não está separado de nada. A comicidade não está separada. Quem separou é a nossa sociedade atual, é, ocidental, é, eurocêntrica, patriarcal e capitalista e tudo mais. <risos> a, comicidade, ela é, a comicidade, a palhaçaria, o riso, ela é uma função original nos sistemas é, saudáveis, né? Uhum. É, então, ali já tinha todas essas qualidades de energia. E eu comecei a entender como essas qualidades de energia, é, como a gente, justamente, dançava a dança dos orixás, acessava uma série de qualidades de energia no corpo e depois, num segundo momento da aula, transformava aquilo em cenas. Enfim, foram pistas, né? Eu não tinha essa consciência que, que eu fui desenvolvendo depois, né? Aquilo era meio assim... É, é... É isso, não estava muito nomeado, né, naquele momento. Pronto, aí o que que acontece? Eu, com, essas, é, com esses lugares de, de, é, de, de provocação, depois de um tempo, eu, eu finalmente tranquei a faculdade e justamente fui em busca desse teatro brasileiro desse teatro primordial dessa verdade como atriz né a a, a certeza de ser atriz ela sempre me, me, me atravessou desde criança né eu eu sempre pedi para fazer é, <risos> oficinas de teatro eu acho que eu não pedi com tanta ênfase porque acabou que meus meu pai minha mãe não, não me botaram eles teriam me botado eu acho que eu não pedi assim mas assim eu lembro que aquilo era era mas era como se assim é uma coisa também que eu acho que é da criança negra da mulher negra né você já você já você já acha que você não pertence né então você né assim, quem 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 sofreu assim na, na, nas escolas muito burguesas, né? Quem sofreu racismo real diário, você já acha que o problema é com você? Quando você não, não, não entende que aquilo é uma coisa estrutural e que o problema não é... <risos> seu. A gente estou falando da a gente criança, criança pequena, né? Aí a, a, você sofre um racismo, você toma para você, falou assim: eu tenho um problema. Então, é um tempo de desconstruir isso, é um tempo de você falar, não, eu mereço, eu pertenço, eu posso, né? Eu posso ir lá e fazer isso, né? Então, eu acho que eu mesma me excluía, talvez, né? Fazendo uma reflexão Sim. agora. Então, é, eu não tive esse, esse momento lúdico, né? De brincar, de fazer teatro, fazer oficinas, encontrar crianças, adolescentes e como como tinha na, na, nessa minha época, né, a galera do, da Mari, de Maria Eugênia, é, né, antes, né, do, do CRIA, é, Maria Eugênia Milê, né, maravilhosa, e aí, então, eu já entrei direto para a universidade. Então, nesse momento, é, com essas inquietações, é que eu fui justamente encontrar, buscar o meu caminho. Então, eu tranquei, fui para Paraíba é, para fazer um curso com Luiz Carlos Vasconcelos e os atores e atrizes do grupo Piolim, que naquele momento era uma referência, era também junto com o Odin, Eugênio Barba, Augusto Molu, Júlia Varley, né, os atores e atrizes do Odin né, e da antropologia teatral, é, Valda Palha que é o espetáculo Ícone, né, do grupo Piolim, que já é a história do teatro brasileiro. Ali também era um lugar que, que eu entendia um tipo de teatro que se aproximava do que eu me identificava e acreditava. Nessa mesma época eu fiz Central do Brasil, é, teve esse momento é, com a Fernanda Montenegro, né, e... E eu fiquei muito convivendo com, com essas pessoas, né? Da, com o próprio Walter Salles, é, com a galera, do, da, com o Luiz Carlos, com a galera da Piolin que estava também nos filmes de Walter Salles. Fui para o Rio, fiquei indo assistir as filmagens. Isso, de alguma forma, me levou, me abriu essa porta para eu ir estudar com o Luiz Carlos na Paraíba. Né? Essa convivência nesse momento ali. Da, do Central do Brasil. E aí, é, também Luiz Carlos trazia esse teatro é, mais vivo, mais é, que tem essa fronteira explodida uhum. da dança e do canto, né? Porque é isso, eu acho que também eu sou, eu sou dançarina de nascença, sabe? Com eu
0: fiz questão de
1: botar isso na sua introdução. <risos> Sim, achei lindo. É verdade. Foi um tempo pra... É porque agora, assim, eu acho que a galera que, 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 que tá entrando na escola de teatro, né? A galera mais jovem já entra com outro chip, metendo o pé na porta, entendeu? Eu acho que ainda ficava, né? Cheia de tabus e fronteiras e posso, tipo... Então... Eu estou contando essa história porque, assim, é uma história de desconstrução. É uma história de superação, sim. É uma história de superação de coisas internas, né? É uma coisa que eu tenho refletido também é que, claro, eu sempre tive uma verve ativista, né? De, enfim, de ser criadora e de querer... É, rezar para nenhum diretor me chamar para fazer ser elenco de espetáculo porque eu queria fazer os meus próprios espetáculos e dizer as coisas que eu queria dizer e assim eu ficava uhum. meio ai meu Deus, tomara que ninguém me chame porque eu não posso me perder nisso, eu tenho que ficar nisso, eu tenho uma coisa para dizer, mas eu não sabia ainda como dizer, né? Ainda estava construindo os meus veículos, a minha forma de expressar aquela, aquelas pulsões todas. Então, essa verba ativista, eu acho que sempre existiu. Mas o que eu venho refletindo ultimamente é que eu fui me curar primeiro dessas coisas todas, desses racismos, desses não pertencimentos, desses é, lugares de exclusão, é, dessas opressões é, enquanto mulher, né? desses abusos que a gente sofre né? só por, ser, por, por sermos mulheres. Então, eu, eu, eu acho que eu tinha um sofrimento muito grande dentro de mim. Então, eu estou falando isso porque, assim, eu entrei numa escola de teatro com o um objetivo profissional, ser atriz realmente sempre teve ali, como objetivo, desejo, foco, certeza, mas nunca se separou do autoconhecimento. Então, eu estava ali estudando para ser um artista profissional, uma atriz profissional, mas, assim, a minha guiança sempre foi... É, a cura, o autoconhecimento, o ritual. Eu só conseguia fazer daquela forma, porque tinha um machucado interno muito grande. Tanto, por exemplo... E a palhaçaria tá... entra muito nisso, né? Entra muito nisso. Eu estou quase chegando lá. <risos> eu <tô dando> muitas <risos> voltas. Eu, tipo, é uma rede, né? para quem tá escutando, eu estou fazendo gestos de espiral e rede com as mãos. <risos>
0: <risos> a que tá gostoso ouvir. Parte dessa história eu já conhecia, mas parte não.
1: Então eu tô gostando muito de ouvir. É, tem muitos detalhes, coisas também que eu vou lembrando e, e desdobrando, né, ao longo do tempo. Assim reflexões que agora com 45 anos de idade, né, tô fazendo. É, mas então é isso. Então por exemplo, a pesquisa vocal, ela, ela começou. É, eu, eu me aprofundei nisso porque eu sentia um nó na garganta e eu não conseguia. É uma coraça, né? É, era, e aquilo era muito forte, assim, uma sensação física diária. Então, aquilo me impulsionou a pesquisar e abrir a voz, entender a voz no corpo. E aí vieram toda essa explosão da, da pesquisa dos cantos, o que, é que os cantos promovem e o canto ligado ao impulso enfim né um, é uma série é uma investigação bem grande essa dos cantos né é um afeto uma paixão muito grande assim para mim e que vieram que veio muito com as culturas brasileiras e com esse lugar é, que eu encontrei primeiro na, na antropologia teatral e também com Luiz Carlos Vasconcelos então quando eu fui para Paraíba eu tranquei um ano a escola de teatro é tive essa possibilidade desse tipo de, de teatro mais físico, digamos assim, né? Não gosto tanto desse termo, teatro físico, mas eu acho que ele aproxima, né? ele nomeia um pouco. É... Pude experimentar esse lugar justamente do canto, da dança, do teatro, da, das culturas brasileiras, né? É... Fiquei transitando muito entre, entre a Paraíba e Pernambuco, que já era um, um lugar que é, a juventude estava muito mais próxima né, de, das cirandas, dos maracatus, já tinha um Sim. pouco esse, esse atravessamento, não estava lá excluído, Sim. né? Os mestres, as mestras, as festas, as brincadeiras, então esse lugar já era mais acessível. E obviamente que eu estava buscando aquilo e encontrei, né? Aquilo me arrebatou completamente. E após isso essa... na década de 90... Isso foi, eu tranquei a, a, a escola de teatro em 98. Então, o ano todo de 98 eu fiquei fora. É, já tendo tido esse contato prévio com Augusto Molu, com Eugênio Barba, Júlia Varley, com Odin, com Antropologia Teatral. Uhum. É, Para citar né, os, os performers que eu fiquei mais próxima. Sim. Então, a palhaçaria. Assim, como eu me lembro mesmo, é, o, o marco foi quando eu vi o Palhaço Chuchu, o Luiz Carlos Vasconcelos brincando o Palhaço Chuchu na rua. Então, ali foi mais um arrebatamento grande, porque eu nunca tinha visto, assim, palhaço também, igual às culturas brasileiras, era algo que é distante, né? Principalmente uhum. quando a sua referência é uma escola de artes cênicas é uma universidade de artes cênicas Isso estamos falando em 1994 Hoje a escola de teatro é, é uma outra configuração né? Tudo isso já está muito explodido, né? não só na escola de e, teatro
0: Até porque a palhaçaria chegou na academia né? na, na Universidade é, Federal
1: da Bahia E aí é, isso mudou, deu uma mexida ficou, né? na escola exatamente. de teatro Exatamente, é parte dessa história também Quando a gente... Tipo assim, eu não, não me bastava ser a marginal da marginal da marginal, eu ainda escolhi fazer palhaçaria. E aí a gente ficava na escola de teatro fazendo saídas e, e mas aquilo era muito, é, muito marginal assim, né? A galera mais, né? Da do, do teatro, ficava assim olhando a gente meio que de cima, né?
0: Menor, né? E é aquela coisa que você falou no começo, <risos> dessa tradição é, ocidental e eurocêntrica De dividir né, a, a comicidade de outras expressões artísticas separar. E colocar, é, De
1: separar e colocar a comicidade como uma arte menor, né? Com uma linguagem claro. menor Exato. Então a gente viveu na pele isso, né? Logo quando a gente saiu do retiro é... e a gente promovia muitas coisas dentro da escola de teatro, né? Então assim, se tinha um lugar da universidade que também chamava a gente para vários eventos e a gente cresceu muito dentro do ambiente universitário, na escola de teatro em si também tinha galera que se aproximava e tipo a Eliane Benício, né? Que tem a ligação com si. É, tinham as pessoas que se aproximavam e tinham também as pessoas que é, rejeitavam aquilo como palhacinhos. Aham, uhum, palhacinha. É, palhacinha. É, mas também a gente ainda estava encontrando né, essa expressão. Mas é isso. Então, quando eu tive esse contato com o Luiz Carlos, é, com o Palhaço Chuchu, veio mesmo para mim, assim, uau! Esse, isso é um lugar é, Isso é um lugar de verdade Esse é um lugar de transbordamento Humano Eu uso muito esse termo, né? Transbordamento de humanidade, né? Eu vim nomear isso depois, essas vivências Depois É... Tipo É isso que eu tô buscando Só que naquele primeiro momento Eu ainda tinha um pensamento, tipo Eu não sou engraçada É... E, e eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Assim, não existia. Uhum. Pelo menos, assim, ali, até então, ao que eu tinha tido acesso, não tinha. E, e o Chuchu, ele é um palhaço bem tradicional, né? Esteticamente, né? Então, uhum. para mim, ele era uma figura ali que tinha sido deslocada do circo e estava ali na rua, e aquilo era uma coisa meio estranha, ao mesmo tempo que era incrível, era lindo, era comovente, e... enfim, então eu fiquei nesse lugar, né, paquerando um pouco com, com essa arte, né, da palhaçaria E logo depois eu me mudei para Brasília para trabalhar com o diretor José Regino é... no, ele, 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 ele tem um grupo de teatro que chama Celeiro das Antas que também tinha essas, essas investigações, esses fazeres, né? esses, é, esses lugares de pesquisa, da palhaçaria, dos cantos, das culturas brasileiras, do, da, do teatro físico, do entrar em treinamento, do mergulhar. Então, assim, eu conheci essa galera lá na Paraíba, ele, ele, essa galera estava fazendo uma turnê, e tinha uma atriz que estava grávida Ia se, se afastar E eu fui convidada para ser substituída Então assim, eu meio que dei uma guinada ali E falei, ok, vou para Brasília Em Brasília, eu é... Enfim Entrei mesmo né, na, na prática do grupo Que era uma prática diária Então foi meu primeiro lugar mesmo assim, De mergulho, treinamento, pesquisa Mais formal E participando de todos os espetáculos Fazendo apresentações né? Então tinha... Foi um, foi um momento muito fértil. E nesse momento eu assisti Cravo, Liro e Rosa com Ricardo Pussetti Carlos Simeone do Grupo Lume. Ao mesmo Sim. tempo que eu li uma entrevista do Simeone. Então, foi nesse momento que eu entrei em contato com o Lume, lá em Brasília. Quando eu li essa entrevista do Simeone, falando sobre o processo dele, sobre a dança pessoal, sobre né, a pesquisa do, do, do treinamento energético, isso assim, lá atrás, né, gente? 1998. É... Então, quando eu li aquilo, eu falei Uau, é... fechei com é isso. isso É isso, é por aqui que eu vou Assim, ficou, alinhou o caminho, né? Porque eu tinha tido uh -huh. várias inspirações antes Mas ali me veio uma coisa muito concreta Tipo, né? Eu vou fazer isso E assisti Cravo e Rosa E vi aqueles palhaços ali, né? É... E ali, ali me veio a, a, o alinhamento também, tipo, não, é, todas, todos, todos, todos que têm a, <risos> como acordar a sua palhaçaria E ali eu falei, não, então é isso Aí é quando eu voltei, é, é pra mim também Tipo, eu posso encontrar a minha palhaça, né? É, isso, é assim, eu posso desenvolver isso, eu posso despertar isso e aí foi assim a minha aproximação. Quando eu voltei para Salvador, que eu retomei a, a universidade, eu já retomei de um outro lugar. Já com esses olhares todos recolo recolocados. Então, cada disciplina que eu fazia, cada seminário, cada proposta de trabalho, cada proposta de apresentação, eu já, é, eu já, já direcionava para o que eu estava querendo. Eu já Sim, transformava para né? o que eu estava desejando fazer, estudar, sentir no corpo, performar. Então, foi, já foi um outro momento né, da universidade, onde realmente era, era, eu transformava tudo a favor do, do lugar que eu estava querendo investigar e caminhar. E por isso é... que é importante você falar também que a sua, sua
0: história na universidade foi uma história de buscar profissional, mas foi uma história de busca pessoal, né, de autoconhecimento, porque essa, o que você falou, eu tô dando uma volta, mas essa volta que você deu, ela foi parar justamente aí, né, nesse início de você chegou lá com um sentimento de não pertencimento, de não tô me reconhecendo aqui, não tô me, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu sei fazer, e aí esse encontro com, com a palhaçaria te traz justamente esse sentimento, né, de que Achei o meu caminho, é por aí que, que eu quero seguir. Você usar essa expressão, né, que eu acho linda de morrer, que é transbordamento de humanidades. Puxando aqui já pro o tema da, do nosso podcast de hoje, pensando, né, que o prazer, e prazer em todos os sentidos, também no sentido de prazer sexual... E a sexualidade fazem parte da, da nossa constituição né? Enquanto homens e mulheres Enquanto seres humanos, em geral em, na, Nas nossas humanidades Que isso faz parte Que a palhaçaria é um transbordamento disso tudo Você vê que Cabe Para a palhaça, para o palhaço Colocar isso em cena Colocar a sexualidade, o prazer em cena Porque a gente já ouviu muito é, exatamente no começo da nossa... A gente, eu digo, nariz de cogumelo, né? No começo da nossa trajetória, essa ideia de que palhaça é anjo. Palhaça não tem gênero. Palhaça não tem sexo. Palhaça não tem sexualidade. E aí, pô, mas é uma, se nós somos, né? Se a palhaçaria é um transbordamento de humanidades, isso faz parte de que nós somos. É, como é que é isso? Como é que você vê isso?
1: Vocês escutaram isso? Aham. Uhum. <risos> pois é. <risos> hum... eu, vou, eu vou só passar pelos pontos que me fizeram chegar nessa pesquisa da sexualidade Sim. na vida e na palhaçaria. É... A gente, quando, quando eu voltei para a universidade, a gente fez o retiro. Né? O Retiro de Iniciação à Palhaçaria e ao Sentido Cômico do Corpo. Levamos o Lume para Salvador e realizamos esse retiro. É... Depois, criamos o Grupo Palhaços para Sempre, que foi esse lugar de mergulho. né Estou trazendo isso porque foi justamente o lugar de desenvolver aquelas memórias, né aquela, aquela força toda, aquele descamar todo, que nós vivenciamos no retiro de iniciação. Então, foi um lugar de muita dança, muito transe, muita improvisação, tanto em sala quanto em saída na rua, colocando o nariz e indo improvisar com o ambiente, com as pessoas, né? fazendo as saídas de rua. Sim. Esse é um lugar, esse lugar do, da sala de trabalho. né? O Palhaço para Sempre durou 10 anos, né? com fases diversas. E teve essas primeiras as primeiras fases, assim, de, de, de não é, preocupação é, em montar espetáculos a, uhum. Ali era o lugar de realmente desenvolver essas qualidades de energia Essas memórias é, que é, a gente despertou A gente acordou, a gente gravou na nossa iniciação e em outros cursos que depois a gente fez com o Lume, né? Então, por isso que eu considero muito o Lume um lastro, é, como se fosse assim, uma univers... tivesse sido uma universidade também. Porque é, deu esse lastro, né? De, com relação à criação, à geração de materiais criativos, à pesquisa vocal, à palhaçaria, aos treinamentos técnicos, né? Então, é, a gente tinha esse lugar... Que, de mergulho psicofísico Isso significa que a gente foi muito fundo Não existia o objetivo de montar um espetáculo naquele, Naqueles primeiros momentos né? Tinha o objetivo de desenvolver a, a nossa palhaça né? e, e os palhaços, né? no caso de Demian, Lima e João E... Depois Lima e João saíram né? João Porto Dias voltou para Brasília Ficamos eu, Flávia Marco E Denia Reis é, Ampliamos a pesquisa Então assim Foi um mergulho psicofísico assim, Muito vertical Isso significa uhum. que ele conheceu Muitas qualidades de energias No nosso corpo é, Muitos seres né? eu gosto de chamar de seres que nos habitam, vozes inacreditáveis, <risos> tem coisas que eu nem consigo retomar hoje. É... Enfim, uma série de danças, de corporeidades, que a gente acessou naquele momento tão, tão profundo. Né? Eram, eram muitas horas por dia, eu ainda fazia capoeira depois do treinamento, então assim estava numa dilatação psicofísica é, né muito muito imensa mesmo né num estado sensorial muito intenso né ativando aquilo assim é... e a energia sexual ela existe <risos> isso ela existe e eu lembro nesses primeiros anos, quando eu me dei conta disso, de palhaça, assim, é, os meus mestres, meus primeiros mestres, né, Rick e Simi, eles nunca fizeram uma afirmação dessa. De sexo dos anjos, de palhaça é anjo, porque você já fala, palhaço é anjo, palhaço, já virou uh -huh. a referência masculina, anjo, Isso. masculino. Então a Uau, referência... Já... Logo, entendeu? Assim, logo, é. invisibiliza a mulher Invisibiliza a, a, essa pulsão sexual da mulher E a gente fica aqui só nessa fachada uh -huh. Então, eu me lembro Eu me lembro mesmo do, Dos momentos em que eu, dei, eu tive esse clique é, Consciente né? Eu tomei consciência da energia sexual, sensual, eu estando de bafuda, eu estando com o nariz, né? Eu, Quando eu tomei consciência que tinha um tesão passando pelo meu corpo e que aquilo estava me dançando. né? É, eu entendi muito através do butô, depois de todas essas imersões com o lume, quando eu tive o contato com o Butô, com o Tadashi Endo, né? Que é um mestre e dançarino de Butô, é, eu entendi muito conscientemente o quanto as emoções e as sensações movem a nossa musculatura. Esse é meu lugar de pesquisa, né? E de provocação aí, mundo afora. O quanto você tomar consciência das sensações no corpo é, e não fixar, porque aí é que está o ponto, né? Que a gente fixa o drama... Ah, tô com medo, aí você... Ok, o medo é legal, ele está passando, ele vai te mostrar coisas, ele... Mas o negócio é que a gente fixa o drama e fica congelado na emoção. Isso. Só que o ponto é que a emoção move, né? Em movimento, emoção. Então, com esse, esse... Claro que eu já vinha nessa investigação, nesse mergulho, nessas consciências, mas com o contato com o Tadashi, no, no, no curso com ele, isso ficou consciente no corpo, o quanto as sensações movem a musculatura, o quanto, o quanto as emoções nos dançam, né? Então, é, eu me dei conta, naquele momento de palhaça, dessa são qualidades de energia. A nossa vida de palhaça, né, é, o, o desenvolvimento, é justamente essa descoberta de uma gama de cores, de uma gama de qualidades de energia que a gente não vai ter fim, até quando a gente estiver viva, sabe? É uma, uma quantidade de cores, de qualidades de energia, de danças, de vozes, de seres, de corporeidades Que é o alfabeto da palhaça É o alfabeto de ações e reações Que são únicas né? Porque cada, 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 cada pessoa é única então, quanto mais a gente vai nesse, nessa nesse, nesse única, né? nessa autenticidade, é, mais a gente encontra como palhaça o nosso desenho, né? os nossos contornos. É, então, é, a busca, é, uma parte da busca é por ampliar essa gama de qualidades de energia. Aí tem um outro momento que é como é que eu transformo isso em cenas? Como é que eu transformo isso em texto? Como é que eu transformo isso em dramaturgia? Esse meu alfabeto, né? Mas você tem que ter um alfabeto. Então não dá para ficar no sexo dos anjos, né? Porque sexo dos anjos, além de ficar no sexo dos anjos, você fica no, no referencial também masculino. Então... Eu é... pensando
0: aqui, essa, essa afirmação... É, é muito curiosa, porque a palhaçaria circense tradicional brasileira... A dramaturgia da palhaçaria tradicional brasileira é muito sexualizada. Tem muita piada de duplo sentido. É não só verbal, mas piada física também de duplo sentido. E aí, é, a gente vê essa escola, né? Que é a escola que, que o Lume veio, a escola que o, que o Nariz de Cogumelo veio que é uma escola mais, com referência mais da, da Europa, né, da palhaçaria europeia, né, o, o começo da, da nossa trajetória. A gente começa bebendo daí. E aí, e aí justamente, aquilo, voltando àquilo que a gente falou no começo, né dessa tradição europeia de dividir as coisas, a mulher entrando em cena na palhaçaria, enquanto poss é possível ter mulheres palhaças, a gente vai pesquisar isso, a mulher entra em cena, porém não vamos explorar a sexualidade, porém não vamos explorar a questão do gênero, né? É, é bem, bem curioso a gente chegar
1: ou, chegar ou quando se explora ou quando se explora a sexualidade é objetificando, é, sexualizando de uma forma não saudável, é, né? Isso, isso, essa é a doença da coisa, né? Isso, no real assim. É... bom eu, eu eu acho que eu fiz esse caminho então quando eu me dei conta dessa 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 qualidade de energia assim eu me dei conta com muita consciência o quanto eu sentia tesão quando eu dançava ou quando eu tava improvisando de palhaça e a rua traz muito isso assim que são né olhares é um estado de, de, de dilatação muito grande e sexualidade né? Eu tô fazendo essa diferenciação Porque esses lugares é, Que eu acho que já passou A gente tem que, que, que não, Isso assim, para mim eu tô sem, sem concessões, sabe? Não passarão sabe? Esse tipo de comicidade Se afaste de mim, sabe? Não, não passo a mão na cabeça Não passo pano, não passará mais Sabe? Isso, isso tem que acabar Sabe? Isso tem que acabar Não tem nem conversa toda
0: arrepiada. Você tá falando, eu tô arrepiada aqui
1: não tem nem conversa mais, sabe, gente? Não tem mestre, mestra, é, referência. Isso tem que acabar, isso está errado. Isso está errado. Ponto, entendeu? Então vamos para o que é saudável, potente e, e, e construir o que a gente está construindo, porque tem essa construção sendo feita é, nesse universo, né, que a gente tem chamado de palhaçaria feminina e mais atualmente de palhaçaria feminista. Uhum. É, então. É bom, muitas coisas, né? Muitas coisas você falou aí, eu já me dei uma... já me perdi. <risos> é. Eu li uma entrevista
0: pra, é, que você deu para revista Muito do Jornal da Tarde aqui da Salvador, que você fala que a palhaçaria é um lugar de falar verdades. E aí, ainda pensando nessa, nessa, nessa temática da sexualidade, mas já partindo para um, para um outro contexto, que é um contexto de de violência, de abuso, de opressão que nós mulheres, é, é, nossa história com a sexualidade, infelizmente, a maioria de nós, se não todas a, é, Ouso dizer todas, passa por uma história de opressão, de violência, de abuso, especialmente as mulheres pretas né? Então, Sim. você acha que pensando nisso e essa ideia, a, ainda essa, esse estereótipo que a gente tem De que a palhaçaria é um lugar de, que as pessoas pensam que é um lugar de falar alegria somente de que o mundo é muito bonitinho e tá? tal. Você acha que falar de violência, falar de opressão,
1: também é uma função da palhaça? Sim. É, eu vou pontuar uma coisa que você vinha falando antes sobre o prazer, e, e aí eu ligo com essa com esse ponto que faz parte da investigação da minha investigação do traje cômico, que um dos, dos resultados, ah, tá. digamos assim, é tudo que você precisa é amor, né? É, o espetáculo. O, o, para concluir o que eu estava falando, o prazer, quando, quando você descobre a qualidade de energia sensual e sexual, é, e aí eu tenho uma série de investigações, porque justamente eu sou essa explosão de fronteiras, então eu convivo com, é, enfim, todo tipo de movimentos, né? Assim, femininos, feministas, bruxas, curandeiras... É, culturas brasileiras, comunidades indígena enfim, uma série de, 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 de atravessamentos, né? É, é um lugar de vida. né? Assim, então, eu acho que eu fui nesse lugar, né? É, essa pesquisa do ser mulher, dos arquétipos é, do ser mulher, sempre me atravessaram, desde sempre também, junto com essa busca lá no início da escola de teatro. Então, eu acho que é importante pontuar... É, porque, assim, a gente fala de sexualidade e, justamente, vem essa sexualização, vem o ato sexual, vem, vem o, o órgão sexual, que está incluído, mas a gente está falando da energia sensual e sexual enquanto pulsão de vida. Né? isso eu Não sou eu que inventei isso, né? isso já é, é Reich dentro do, das psicoterapias corporais, todas as pessoas que se seguiram, enfim. Então, é pulsão de vida. Então, assim, a Sim, questão de é. De criação, né? De vida e de criação. Essa é a pulsão da criação. Ponto. Essa, esse é o seu poder pessoal. Então, a pergunta é: quando a gente vê esse tipo de expressão, de expressão é, a sua sexualidade está resolvida? Sabe? Isso é uma questão. Né? Em, em to, em, a minha não está. Então, isso é um lugar de investigação para mim. E quando você vê, vai no circo Quando você vê a galera Oprimindo gays é, Oprimindo mulheres é, Expondo É uma sexualidade que não está resolvida uhum. né? E aí a gente vê o mundo como tá Completamente é, desequilibrado E doente Então assim, o que que acontece? Essa energia da vida Ela não tá, ela não tá na sua potência Ela não está alinhada, ela não está resolvida Então ponto, acho que isso resume Aí corta para a vivência palhaças bem-vindas sois vós, que nos últimos 10, 11 anos, eu venho girando essas vivências, essas jornadas e, óbvio, virou um lugar de explosão, de investigação, de coisas inimagináveis. Inimaginável, gente, o, o que a gente vive dentro dessa jornada, justamente com a provocação, né? é, é, aliando essa libertação da palhaçaria, essa beleza, esse transbordamento de humanidade da palhaçaria, aliando a ritualidade do feminino e ao ativismo, aos ativismos feministas também, a esses lugares que a gente é, quer questionar, está questionando, está transformando. Então, assim, é, estar entre mulheres e nós não estamos resolvidas, não estamos livres, é, estamos no caminho, né? E estar nessa roda, é, é, dentro de todas essas provocações, é algo assim que eu não tenho como colocar em palavras aqui, né? É, enfim, quem quiser pode buscar os depoimentos, no meu, no meu Instagram tem um link que tem vários é, links, <risos> que é o Linktree. <risos> tem um link que é só depoimentos, porque eu acho que são as vozes das pessoas que viveram. Porque são muitas hum. histórias, sabe? São muitas histórias. Histórias de mulheres que saíram de sete anos de depressão. Histórias de mulheres que voltaram a falar com a mãe. Histórias, que, enfim, diversas. E... e inicialmente eu ofereci só para palhaças que estavam se profissionalizando como palhaças e depois eu entendi que não, a palhaçaria serve a isso. A gente precisa tocar nessa sexualidade, no corpo, através desse lugar da comicidade. A comicidade é algo muito profundo, muito sério. Então esse é o ponto que eu queria chegar, que é justamente as, as pessoas colocam é, a palhaçaria... Como você estava falando, ele nesse lugar da, da alegria, dos temas é, superficiais. Só que a comicidade, ela mexe fundo, mexe na entranha. Por isso que, que eu chamo o curso de O Riso que Habita o Ventre da Terra. A Terra é nosso corpo. O nosso corpo é o nosso primeiro território. O nosso corpo é o nosso primeiro território a ser invadido, saqueado, colonizado. Então, a gente está fazendo um caminho de transformar isso, sabe? De descolonizar, sabe? De libertar, de entrar num lugar de saúde, de, de, de potência, de, de... E aí é o ponto, assim, eu indico muito a leitura da Audre Lorde, que ela fala justamente do prazer como abertura para o conhecimento. Que, que lugar é esse, né? Eu acho que aí cada uma pode investigar. Né? Uhum. O que, é que abre em você quando você tem um orgasmo? Quantas conexões você pode fazer com o cosmos, com, com, é, enfim, com tudo que existe? Que tipo de expansão você chega é, que ativa toda a, a força da criação em você? Né? Então, assim, é, a gente sabe que a palhaçaria é uma função que existe nas tribos desde tempos imemoriais. A Franca Rami afirma que, inclusive, antes do palhaço era uma palhaça, que abria os rituais sérios. Então, assim, esse riso é um riso sagrado, é um riso sexual. Né? Existem esses cultos a essas deusas, que não é só a Balbo. Tem a Balbo, tem a Uzumi, e eu acredito que tem uma série de, de cultos a, a deidades que, que foram soterrados e a gente nem sabe, né? que é a nossa que é justamente essa pesquisa que eu acho que dentro da vivência palhaças, bem vindas suas vozes, essa pesquisa foi aflorando, que é da ancestralidade cômica feminina. Por que, que existiam esses cultos a essas deusas, que não era só fertilidade, não era só mãe? Era, era um culto à sexualidade, a essa força de vida. Né? Era, era um culto ao obsceno sagrado, que é esse, esse, esse riso irreverente e sagrado. Né, que revolve essas terras e liberta o quê? Conhecimento, conhecimento desde as células, conhecimentos imemoriais da história do planeta, da história das galáxias, da história do universo, informação, a gente está falando aqui de informação primordial. Aí eu vou pontuar sobre a criação e a coisa justamente de falar sobre temas é, difíceis, né? É, Para mim sempre foi, justamente dentro dessa, dessas vivências, né? Porque quando eu giro a vivência, eu vivencio também é, né? no meu corpo. Eu estou ali dançando junto, rindo junto, chorando junto e, e guiando e sendo atravessada por muitas forças né? e muitas reflexões e, e, e eu vi, assim, você vê mulheres se libertando né? naquele Pelo menos naquele momento, naquele lugar, é algo que eu não tenho como nomear aqui agora, sabe? É algo que realmente só, só foi me arrebatando enquanto corpo, enquanto célula, né? Então foi uma influência que eu acho, né? uma carga energética que eu vim recebendo esse tempo todo. E eu acho que eu devolvi isso no espetáculo Tudo Que Você Precisa é Amor. Então, Tudo Que Você Precisa é Amor acaba sendo um caminho inverso, onde eu vivencio comigo mesma o processo de iniciação de uma palhaça. Dentro desse contexto que eu é, promovo, né? Com as mulheres, eu, eu, eu faço comigo mesma é, os processos, né? Desde, desde aquela cena que eu tô lá parada e aí vem uma voz. Faça uma coisa engraçada. <risos> e você fica ali. Enfim, então eu me coloquei nesse lugar de, de desmonte também em público. E para tocar essa pesquisa que também nasce nesse contexto do Palhaças Bem-Vindas Suas Vozes, que é a pesquisa do traje cômico. Porque o cômico e o trágico, ele está irmanado, ele tá lado a lado. A palhaçaria é o lugar do erro, do fracasso. Aquele fracasso que a gente esconde. A gente gasta toda a nossa energia, todos os dias da nossa vida, para esconder que a gente tropeça, que a gente erra, que a gente tá fodida, no fundo do poço fracassada. Porque fomos educadas assim, para sermos vitoriosas, vencedoras e e nesse lugar dessa idealização Desse perfeccionismo Que é irreal Então é muito difícil também Desconstruir isso, né? Então a palhaçaria É esse lugar na minha vida E acho que na vida das pessoas Na vida das pessoas que não são palhaças Promove esse lugar também né De, de, de não ir para um Perfeccionismo, né? De, de ir para esse Lugar de como você vivencia O seu fracasso Então em tudo que você precisa é amor Eu acho que que é um é um lugar é, que eu começo a ter uma maturidade e uma concretude dessa pesquisa do traje cômico. Porque é isso, é, são, são noções que estão irmanadas, né? É, é, tem a ver com o rir de si mesma, tem a ver com é, a gente, que não é um riso de julgamento, nem um riso perverso. É um riso de compaixão, é um riso que nos irmana no nosso fracasso, na nossa tragédia humana, né? É um riso de amor, é um riso de união. De cumplicidade, é um de né? Cumplicidade. E de não se levar tão a sério também, nesse lugar cruel desse perfeccionismo e desse padrão que não existe, porque somos diversas e cada autenticidade, cada desenho, cada palhaça, cada criação é muito única. E é lindo a gente encontrar esse... esse esse única em nós. É, então, aconteceu isso em tudo que você precisa e amor. Ao mesmo tempo, é, eu tava falando de opressão da mulher, eu tava falando de abuso infantil, que para mim é um tema, assim, que dói, 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 dói muito, dói muito, mas eu tava falando com a palhaçaria, né? E isso é extremamente desafiador, mas, assim, é justamente esse lugar para mim da palhaçaria sagrada, da palhaçaria sexual, da palhaçaria xamânica, seja lá o que isso signifique. Isso é uma fala do espetáculo. Palhaçaria xamânica, seja lá o que isso signifique. <risos> então, o que, é, o que acontece no espetáculo é justamente, na prática, é, essa realização desse traje cômico. Que é falar, eu começo o espetáculo falando de morte, né? A voz em off de Flavinha dizendo pra mim: você vai morrer hoje. E eu, não, como assim eu vou morrer hoje? Aí começa esse embate com a morte. Enfim, o espetáculo é gigante, né? Duas horas, um solo de duas horas, realmente. É, vamos melhorar, Felícia? E aí. <risos> é... <risos> e é uma catarse. As pessoas choram, daqui a pouco elas estão rindo daqui a pouco elas choram de novo, daqui a pouco elas estão rindo de novo. Essa é a função do riso. É abrir Nossa, fazendo é... rir. É abrir Nossa, fazendo rir. Eu já ri e já chorei algumas vezes. É, porque é isso. Essas noções, elas estão lado a lado. Elas estão... Elas ela, a fronteira entre elas é novamente a, a porosidade das fronteiras. Não tem essa separação. É o que a gente vive na vida. Né? Então, é. a função do riso, quando uma palhaça é um palhaço abria e abre rituais sérios, como a gente vê a praque, né? O hot os rotshuas hoje é, abrindo, né? Cerimônias é porque, assim, o riso abre né? É nesse sentido que ele é sexual, que eu tava falando de prazer e de abertura para o grande conhecimento. O riso abre Então, assim, vamos voltar lá e falar, poxa, tem uma ciência nisso, tem um fundamento nisso. Por que que Lá na tribo, lá não sei das quantas, coloca um palhaço, uma palhaça, para abrir uma cerimônia super sagrada e séria. Porque o riso abre. E abre,
0: inclusive, abre fisicamente.
1: Para receber, abre fisicamente, energeticamente. Está aberto fisicamente. Para receber verdades, para receber informações que a gente não receberia tão facilmente. Isso. Esse é que é o ponto, entendeu? Então, lá em tudo que você precisa é amor. É, são lugares assim pô, são temas duros Morte, abuso infantil E assim, né eu Falei, gente, como, né é, Não posso fazer piada disso E eu não faço piada disso Mas é como Sim, é. Como, como tem essa construção, esse desenho Em que é, Acontece esse riso e depois Vem uma parada Acontece uhum. esse riso depois Então, é esse lugar Da vida mesmo então acho que falou é. mas acho que respondi. <risos>
0: Respondeu super feli, eu tenho que encerrar. Eu acho que essa conversa devia ter parte 2, parte 3, porque sei. tem muita coisa para conversar com você ainda. É, mas enfim, a gente tem que encerrar por aqui esse episódio. Vamos voltar, eu vamos
1: dançar, em vez de conversar. Muito, ali. muito,
0: muito, muito, <risos> muito. muito, muito. E vamos tocar para frente nesse projeto tem que voltar Para a gente continuar essa conversa E as pessoas ouvirem, né? Porque eu posso te chamar no privado <risos> 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 temos, temos Mas eu também. quero que as pessoas te escutem também oh, Muito, mu muito, muito obrigada eu, a gente, enfim, eu só encerro realmente Porque a gente está no teto do tempo Totalmente Mas assim, a gente queria te agradecer imensamente por essa conversa, que foi forte, foi emocionante
1: e que foi um prazer também. E que Sim. teve muito tesão também em estar pra mim, aqui. Também, também. Momentos de, de emoção, de tesão, de, de abertura de conhecimento. É o que eu estava falando antes, né? O campo de nós quatro aqui juntas, porque temos também a presença de Luísa Boca e Larissa Uerba. Isso, está todo mundo te explicando. Então, esse campo de nós quatro aqui, justamente, ativa essas aberturas de conhecimento, né? Esse, esse nosso prazer reunido aqui abre. Isso é muito, muito importante. Eu acho que é um lugar que vale a pena investigar.
0: Gente, esse foi o um incrível episódio do Papo de Palhaça com Felícia de Castro.